0: Mitsubishi Motors e Scania, liderando com você uma verdadeira revolução no transporte brasileiro, apresentam Notícia no Seu Tempo. Oi, bem-vindo, bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje... Sem qualquer controle, Congresso repassa via emendas 1 bilhão e 900 milhões de reais. Bolsonaro sugere fundo eleitoral menor de 2 bilhões de reais. E variante Delta é registrada em nove estados. Esses são alguns dos assuntos desta quarta-feira, 21 de julho de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Depois de o governo dividir verbas públicas entre aliados por meio de orçamento secreto, sem critérios mínimos de transparência, parlamentares de vários partidos têm utilizado outra modalidade controversa de repasses, também criada no governo de Jair Bolsonaro, para enviar dinheiro a prefeituras e governos estaduais. Trata-se de uma espécie de emenda-cheque em branco, pela qual deputados e senadores transferem recursos sem que os beneficiários justifiquem ou apresentem projeto para mostrar onde o valor será aplicado. Neste ano, 393 parlamentares utilizaram a chamada Transferência Especial para enviar R$ 1 bilhão e 900 milhões de reais em emendas a estados e municípios, de um total de 513 deputados e 81 senadores. Outro montante significativo é o do fundo eleitoral, aprovado pelo Congresso em 5,7 bilhões de reais. Em entrevista à TV Brasil, na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que vetará o valor destinado às campanhas em 2022. Então, a cifra enorme, que no meu entender está sendo desperdiçada, né? Caso ela seja sancionada, posso adiantar para você que não será sancionada, que afinal de contas eu tenho sei que ter que tem ver com em harmonia com o legislativo. E nem tudo que eu apresento ao legislativo é aprovado, nem tudo que o legislativo aprova, vindo desde eu posso. Eu tenho a obrigação de aceitar por lá de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro. Hoje o presidente reafirmou o veto e ainda sugeriu corrigir o valor com base na inflação. De acordo com projeções feitas por técnicos do Congresso Nacional, a verba pública ficaria próxima de 2 bilhões de reais se fosse usado o índice nacional de preços ao consumidor aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado a indicação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que seja reconduzido ao cargo para um mandato de mais dois anos. Pela segunda vez, Bolsonaro ignorou a lista tríplice produzida pela Associação Nacional dos Procuradores da República e indicou Aras, que até agora tem atuado como escudo para proteger o governo. Os dirigentes das grandes confederações empresariais articulam para barrar o corte de 30% nos recursos das entidades do Sistema S para financiar o programa do governo Jair Bolsonaro de inclusão de trabalhadores informais no mercado de trabalho no pós-pandemia da Covid-19. A ideia do governo é dar uma bolsa de R$ 550 reais para jovens de baixa renda e trabalhadores informais fazerem cursos de especialização, com R$ 275 reais pagos pelo Sistema S e a outra metade pela empresa. Duas notícias sobre a cidade de São Paulo. A primeira é sobre o frio. A capital paulista registrou ontem 2,3 graus negativos em Engenheiro Marcilac, no extremo sul da capital, às 7 da manhã, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. É a menor temperatura em 17 anos. A massa de ar frio e seco, de origem polar, deve garantir madrugadas geladas na capital até o fim da semana. E a segunda é sobre a pandemia. Já há ao menos oito registros da variante Delta, cepa mais transmissível do coronavírus, de acordo com o secretário municipal da saúde, Edson Aparecido. A nossa equipe epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde fez uma análise dirigida com 60 testes positivos da região da Moca, do Belenzinho e também do Aricanduva, da região do Aricanduva. Além disso, temos a confirmação por parte do Instituto eh, do Butantan e também temos a confirmação de mais dois casos de pessoas que estão internadas eh, num hospital aqui eh, da cidade de São Paulo, que configuram então, configura oito casos né, aqui na cidade de São Paulo. A prefeitura também disse já haver transmissão comunitária da variante Delta. Além de São Paulo, outros oito estados têm casos confirmados. Agora mais informações sobre uma rede de espionagem internacional. Os telefones celulares do presidente francês Emmanuel Macron de outros dois chefes de Estado, dez primeiros ministros e um rei, podem ter sido infectados por um software espião capaz de rastrear quase todos os seus movimentos, comunicações e relacionamentos pessoais. Os números de telefone de Macron e de 15 integrantes de seu governo estão em uma lista de potenciais alvos do software Pegasus, que alguns países usaram para espionar políticos, ativistas e jornalistas, como revelou ontem o diretor da Forbidden Stories. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, a estreia do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio e os protocolos sanitários para a delegação brasileira. 302 atletas do time Brasil, 91 são militares, o que corresponde a 30% da equipe. A proporção nos Jogos de Tóquio é equivalente à participação na Rio 2016, quando dos 465 que integraram a delegação brasileira, 145 eram militares em 27 modalidades. Como efeito de comparação, na Olimpíada de Londres, em 2012, de um total de 259 atletas, 51 eram militares, o que significava 19% da delegação do país à época. Sem a pandemia, a área médica do COB teria oito integrantes em Tóquio. Agora serão 16 profissionais de medicina que formam a força-tarefa que dá suporte ao time Brasil no Japão. Os protocolos de combate à covid-19 incluem 14 mil testes de antígeno, 85 mil máscaras descartáveis, 12.500 sapatilhas TNT, 400 borrifadores de álcool e 250 aventais. A dificuldade da CBF em conseguir a liberação de alguns dos principais jogadores da seleção olímpica tirou boa parte do favoritismo do Brasil na briga por uma medalha, mas a estreia da equipe nos Jogos de Tóquio nesta quinta-feira, às 8 e 30 da manhã, diante da forte Alemanha, servirá para se ter uma noção da força do remendado time de André Jardini. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização são do Felipe Caldo. E o editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Amanhã, a partir das 5 da manhã, tem mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Obrigada pela companhia. Até lá. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.